0: Tagesdosis. Zelensky versuchte, uns in den Dritten Weltkrieg zu lügen. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Als sich am Mittwoch dieser Woche in den westlichen Schrottmedien die Nachrichten überschlugen, dass die Russen nun auch Polen mit Raketen überfallen hätten, bei dem es auch Tote gegeben habe, hätten vernünftige Politiker und Journalisten erst einmal innegehalten. In solch prekären Situationen muss die ruhige und nüchterne Aufklärung des Sachverhalts Vorrang vor journalistischen Schnellschüssen haben. Stattdessen aber haben die meisten deutschen Qualitätsjournalisten, wie sie sich selbst gerne nennen, mit reißerischen Eilmeldungen Benzin auf das Feuer der NATO-Falken geschüttet. Tatsächlich bekam man den Eindruck, dass für diese Leute der Dritte Weltkrieg gegen Russland gar nicht früh genug anfangen kann, um dort all die schönen Bodenschätze von den russischen Untermenschen zu befreien. Um auf keinen Fall mit den Russen zu verhandeln, setzte sich FDP-Kriegspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sofort nach Bekanntwerden des Raketeneinschlags in dem kleinen polnischen Dorf an der Grenze zur Ukraine nach Kräften ein. Noch in der Nacht hatte sie getwittert, Zitat, Nicht nur haben russische Raketen offenbar Polen und damit NATO-Gebiet getroffen, sondern auch zu Toten geführt. Das ist das Russland, mit dem hier einige absurderweise immer noch verhandeln wollen. Zitat Ende. Tatsächlich ist der irrationale Hass auf alles Russische längst von der Ukraine auf Deutschland übergeschwappt. Der Wunsch und die erklärte Bereitschaft, Russland zu vernichten und seine Menschen, Kinder mit eingeschlossen, zu töten, dieser ukrainische Faschismus ist in Deutschland angekommen. Allerdings weniger in der NPD, aber dafür umso mehr in der Mitte der politischen und medialen Landschaft, von den Gossenblättern wie Bild über die sogenannten Qualitätsmedien, bis hin zur Literaturszene, wo inzwischen Preise für braunen Nazi-Dreck vergeben werden, für Werke, die Gewalt gegen russische Menschen verherrlichen. Aber kehren wir zurück zum angeblich russischen Raketenangriff auf Polen. Polen ist Mitglied der NATO, so stellte sich sofort die Frage, bedeutet das, dass der russische Angriff auch ein Angriff auf die NATO war? dann könnte womöglich ein Mechanismus in Bewegung gesetzt werden, in dem die NATO oder bestimmte NATO-Länder sich gezwungen sehen, Russland anzugreifen, um ihm eine Lektion zu erteilen. Aber Russland hat das größte Atomwaffenarsenal der Welt, so dass dies leicht in den Dritten Weltkrieg und zur atomaren Vernichtung von Hunderten von Millionen Menschen führen könnte. Die vorschnelle Nachricht von dem angeblichen russischen Angriff auf Polen war also keine x-beliebige Randgeschichte. Es war eine Geschichte aus dem Stoff, aus dem der Erste Weltkrieg entstanden ist. Aber woher kam diese Geschichte? Die US-Nachrichtenagentur Associated Press, AP, hatte sie in die Welt gesetzt und, wie bei Fake News üblich, als Quelle ein, Zitat, ungenanntes hochrangiges Mitglied aus dem nachrichtendienstlichen Zirkel der US-Regierung, Zitat Ende, the Intelligence Community, angegeben. Laut diesem anonymen Nachrichtendienstler hatte Russland einen völlig unprovozierten Erstschlag gegen Polen gestartet und dabei zwei Personen auf einem Bauernhof getötet und eine Scheune zerstört. Laut AP war das per Definitionem ein Fall, den berühmt-berüchtigten Beistandsartikel 5 der NATO-Charta aufzurufen, dem das Prinzip der kollektiven Verteidigung zugrunde liegt. Und bei etlichen PolitikerInnen, vor allem bei Präsident Zelensky, begann der Geifer zu laufen – denn der lang ersehnte totale NATO-Krieg gegen Wladimir Putin schien zum Greifen nah. Zelensky drängte regelrecht die USA, jetzt als Reaktion auf die polnische Raketengeschichte Russland den Krieg zu erklären. Im Fernsehen sagte er am Mittwochmorgen, Zitat, worüber wir uns schon seit langem Sorgen gemacht haben, ist heute eingetreten. Wir haben immer gesagt, dass dieser russische Terror nicht auf unsere nationalen Grenzen beschränkt bleibt, sondern sich bereits auf das Territorium der Republik Moldau ausgebreitet hat. Heute trafen russische Raketen Polen. Auf das Territorium eines befreundeten Landes, auf NATO-Territorium, wurden Raketen abgefeuert. Dies ist ein russischer Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit. Dies ist eine sehr bedeutende Eskalation. Wir müssen handeln. Zitat Ende. Zelensky bediente sich der Schlüsselworte wie Angriff auf die kollektive Sicherheit, also nicht nur auf Polen, sondern auf die Vereinigten Staaten. Es ist ein Angriff auf die USA durch Russland und er drängte, so als wäre die Ukraine bereits ein führender NATO-Staat, der Aktion fordern kann, Zitat, wir müssen handeln, Zitat Ende. Und damit forderte er von Washington, sofort mit dem Dritten Weltkrieg zu beginnen. Die Sache hatte jedoch einen Haken. Das Problem war, dass die AP-Geschichte völlig falsch war. AP, der ungenannte amerikanische Intel-Offizier und Zelensky hatten alle mit gefährlichen Fehlinformationen gehandelt. Zum Glück war das innerhalb weniger Stunden bereits klar geworden, nachdem Bilder der explodierten Rakete in den sozialen Medien aufgetaucht waren. Es dauerte nicht lange, da westliche Experten, die sich in den Details russischer Waffensysteme auskennen, die in den Fotos gezeigten Fragmente des Motors der in der polnischen Scheune explodierten Rakete identifizierten. Das inzwischen von allen Seiten bestätigte Fazit, die Rakete gehört zu einem alten S-300-Flug- und Raketenabwehrsystem sowjetischer Bauart, wie sie nur vom ukrainischen Militär verwendet wird und nicht von den Russen. Diese S-300-Rakete kann nicht für Angriffe auf Bodenziele verwendet werden. Außerdem hat sie keine ausreichende Reichweite, um es von der russischen Frontlinie im Donbass bis weit in den Westen an die polnisch-ukrainische Grenze zu schaffen. Es kann kein russischer Militärangriff gewesen sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit war die S-300 zum Abfangen einer gegen Lew-Lemberg-gerichteten russischen Rakete abgefeuert worden und dabei hatte sie ihr Ziel verfehlt und es dann irgendwann abgestürzt, leider auf dem polnischen Bauernhof. Sogar die polnische Regierung, die in einer ersten Reaktion unter Artikel 4 der NATO-Charta eine Dringlichkeitssitzung einberufen hatte, sah sich bereits vor der Sitzung gezwungen zuzugeben, dass es nicht die Russen, sondern die Ukraine war, die die Rakete abgefeuert hat und zwei polnische Menschen getötet hat. Aber nun kommt das Interessante, was den bekannten US-amerikanischen TV-Moderator Tucker Carlson in seinem Mittwochprogramm, 16.11., auf die Palme gebracht hat. Nachfolgend habe ich eine Schlüsselpassage aus seiner Sendung übersetzt. Zitat. Das Interessante dabei ist, und das ist für uns Amerikaner relevant, dass die Ukraine das mit der S-300 nicht zugegeben hat und dass Zelensky im Fernsehen gelogen hat. Wenn man ein Land regiert, in dem die freie Presse verboten wurde, wie es in der Ukraine der Fall ist, wird man vielleicht nicht erkennen, dass der Rest der Welt nicht verpflichtet ist, einem zu glauben. Man kann ja nicht alle Welt ins Gefängnis werfen. Aber er, Zelensky, sagte immer wieder Sachen, wovon du genau weißt, dass es nicht wahr ist. Zitat Ende. An dieser Stelle blendet Carlson ein Video mit Zelensky ein. Als gelernter Schauspieler spricht Selensky mit Inbrunst in die Kamera und sagt, Zitat, Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies nicht unsere Rakete ist. Ich bin überzeugt, dass dies eine russische Rakete war, basierend auf unseren militärischen Berichten. Zitat Ende. Diese Aussage von Zelensky wird im Anschluss von Tucker Carlson wie folgt kommentiert, Zitat, das ist nicht nur unwahr, sondern eine Lüge, die Millionen von Amerikanern das Leben kosten könnte. Daher müssen wir uns fragen, ist es an der Zeit, diesen Kerl nicht mehr zu unterstützen? Könnte das Risiko zu hoch sein? Er lügt absichtlich, um uns in einen Krieg hineinzuziehen. Womöglich war er es von Anfang an nicht wert, von uns unterstützt zu werden. Womöglich ist er einfach nur einer von diesen korrupten osteuropäischen Machthabern in einem Trainingsanzug, der dank amerikanischer Zuwendungen so reich wie möglich wird. Zitat Ende. Auch der ukrainische Außenminister Dimitri Kuleba, der in der deutschen Ampelregierung sehr geschätzt wird, sah unmittelbar nach dem Einschlag der s 300 in Polen seine Stunde gekommen, um die NATO in einen offenen Krieg gegen Russland hineinzuziehen. Dazu diktierte er schon mal der NATO, was sie zu tun hat. Zitat die kollektive Antwort auf die russischen Aktionen muss hart und prinzipientreu sein. Zu den Sofortmaßnahmen gehören ein NATO-Gipfel mit der Teilnahme der Ukraine, um weitere gemeinsame Aktionen zu entwickeln, die Russland zwingen werden, seinen Eskalationskurs zu ändern, indem die Ukraine mit modernen Flugzeugen wie F-15 und F-16 sowie Luftverteidigungssystemen ausgestattet wird, damit wir alle russischen Raketen abfangen können. Heute bedeutet der Schutz des ukrainischen Himmels auch Schutz für die NATO, Zitat Ende, schrieb Kuleba am späten Dienstag, dem 15. November, auf Twitter. Bei so viel gefährlicher Anmaßung der ukrainischen politischen Führung war Tucker Carlson nicht der einzige Amerikaner, der deutlich auf Distanz zu Kiew geht. Stellvertretend für viele Republikaner sagte Donald Trump Jr. am Mittwoch, es sei jetzt, Zitat, an der Zeit, die Hilfe für die Ukraine einzustellen. Zitat Ende. Zitat, da es eine ukrainische Rakete war, die unseren NATO-Verbündeten Polen getroffen hat, können wir jetzt wenigstens aufhören, Milliarden für ihre Waffen auszugeben? Zitat Ende, schrieb der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten. Zugleich hat das nun republikanisch dominierte US-Repräsentantenhaus am Donnerstag erklärt, dass es einen Untersuchungsausschuss einrichten will, der klären soll, was mit den zig Milliarden Dollar an Geld und Waffen passiert, die Präsident Biden in die hochkorrupte Ukraine geschickt hat. Eine interessante Reaktion auf den Raketeneinschlag kam auch vom ehemaligen Vorsitzenden des Stadtrats der polnischen Großstadt Lublin, Jaroslaw Pakula, der auf Facebook eine Überprüfung der polnischen Politik gegenüber der Ukraine forderte. Zitat »Ich verstehe überhaupt nicht die Handlungen unseres Präsidenten und unserer Regierung. Dies ist eine ukrainische Rakete. Das ist eine Provokation seitens der ukrainischen Behörden«, die Rakete kann nicht versehentlich 100 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung gestartet worden sein. Ziel der Provokation ist es, Waffenlieferungen an die Ukraine zu beschleunigen, Europa mit einem furchterregenden Russland einzuschüchtern, sodass die Zivilgesellschaft von den europäischen Regierungen verlangt, die Hilfe für die Ukraine zu erhöhen. Heute sollte uns unser Präsident nicht versuchen, uns mit Geschichten wie »Beim Raketeneinschlag war es nicht so sehr die Explosion von Sprengstoff als die von Treibstoff« und es war ein Unfall zu beruhigen, sondern er sollte Zelensky klarmachen, dass Polen ein solches Verhalten der ukrainischen Behörden nicht mehr tolerieren wird. Ich fordere Sie auf, die Position Polens zu diesem Krieg im Falle einer erneuten Überschreitung der roten Linie zu überdenken. Zitat Ende. Anscheinend ist das Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine unterhalb der Regierungsebene nicht eitel Sonnenschein, sondern da scheint es ziemlich zu brodeln. Obwohl in der ganzen NATO innerhalb weniger Stunden klar war, dass der Raketeneinschlag in Polen kein russischer Angriff, sondern ein Unfall war, der von einer ukrainischen Luftabwehrrakete verursacht worden war, hat man sich von Washington über London und Berlin bis Warschau auf das Narrativ geeinigt, dass Russland trotzdem schuld ist, auch an dem Tod der zwei unschuldigen Polen. Wie geht das denn, werden Sie fragen. Ganz einfach – wenn die Russen keine Raketen abgeschossen hätten, hätte die Ukraine keine defekte S-300 starten müssen. Nach dieser Logik sind allerdings die USA an dem Tod der beiden Polen schuld. Denn die Kette der Ereignisse hat nicht erst diese Woche begonnen. Denn wenn die USA 2014 nicht den Gewaltputsch in der Ukraine inszeniert und den Nazis zur Macht verholfen hätten, hätte es die Unterdrückung der Ostukrainer im Donbass nicht gegeben und deshalb auch keine russische Sonderoperation, um die Beschießung der Zivilbevölkerung im Donbass durch ukronazis nazis zu beenden und dann hätten die Russen auch keine Raketen abfeuern müssen. Diese irrsinnige Logik der NATO-Intelligenzbestien kann man auch auf andere Ereignisse anwenden, zum Beispiel auf den 11. September 2001. Laut ihrer Logik ist die amerikanische Regierung selbst an den Terroranschlägen schuld, denn wenn sie nicht überall im Nahen Osten Kriege und Terror geschürt und geführt hätte, wäre niemand auf die Idee gekommen, Terroranschläge gegen das World Trade Center zu machen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag